Ich, ich bin Ben von den London Fan Club und ich bin hier, stehe tatsächlich mit Martin Kreh hier, an den ich mich sehr, sehr gut erinnern kann als etwas noch jüngeren Fan. Und äh, ja, erstmal vielen Dank, Martin Kreh, äh, dass Sie für die äh, englische Fans ein Gespräch führen. Gerne, sehr gerne. Ähm, Herr Kreh, ich mache einen äh, kleinen, äh, wie sagt man, ich stelle einen kleinen Bericht zusammen über äh, 1997 zu diesem 20-jährigen Jubiläum. Viele Engländer sind erst 1997 zum BVB gekommen. Viele haben sich das Spiel damals angeguckt in München und äh, waren unheimlich äh, begeistert von der Spielweise. Ähm, die erste Frage, die ich habe, ist, ähm, glauben Sie, dass Ottmar Hitzfeld damals eine unheimlich cleveren äh, Idee gehabt hat, sich Spieler von, äh, von Juventus zu kaufen. Also er hatte damals eine ganze Bande von Sousa, Sousa Möller, Cola und so weiter. Die Cäsar. kannten Cesar, Julius Cesar, die kannten äh, Juventus in- und auswendig. Was meinen Sie? Ja, natürlich hat das am Ende dann auch noch eine gewisse Rolle gespielt, aber ähm die ganze Entwicklung hängt mit diesen Spielern zusammen, ja. die der BVB genommen hat. Ja. Und äh, ohne diese, äh, diese Verstärkung wäre man nicht zweimal Meister geworden und wäre man auch nicht, hätte man auch die Champions League nicht gewonnen. Ja. Ob das jetzt im Endspiel den Ausschlag gegeben hat, das weiß ich nicht. Äh, natürlich kannte, kannten die Spieler die Spieler von Juventus, aber umgekehrt auch. Die Juventus-Spieler kannten den Andi Möller auch und alles. Also von daher glaube ich, dass das im Endspiel keine Rolle gespielt hat, aber grundsätzlich waren das schon äh, ganz besondere Spieler. Und ich frage mal, ganz, ganz, also Sie sind ein Dortmunder Junge, Sie haben tatsächlich bei Tuss Wickede gespielt in der Jugend, andere große Dortmunder Jungs, Kevin Großkreuz, Marco Reus und so weiter. Mhm. Ich meine, was ist das für ein Gefühl als Dortmunder Junge, die Champions League hier, den großen Pott hier nach Dortmund zurückzuholen? Was haben Sie für eine Erinnerung daran? Das ist, logischerweise ist das für mich die größte äh, Erinnerung an meine aktive Zeit überhaupt, ist das Spiel in München und auch der Abpfiff, äh, was dann passiert ist. Äh, das ist eben ein Highlight, Highlight im Leben. Ne? Und wenn du das stimmt, wenn du das schaffst mit einem Verein, ich bin äh, sagen wir 30 Kilometer von hier bin ich geboren, aufgewachsen, bin, das kann ich mich ganz genau noch daran erinnern, in der Jugend, also als kleiner Junge hier hingegangen, da war Borussia Dortmund noch zweite Liga und da, hat, da gab es einen Spieler, Zoltan Waga, das sind so Dinge, die hat man dann so im Kopf. Dann war man also als Fan auf der Tribüne und hat dann Spiele gesehen, ohne jetzt jemals damit zu rechnen, dass man irgendwann mal von dem Spiel, also auch von dem Rasen auf die Tribüne gucken kann, so ungefähr, ja. dass man selber dann mal spielt. Ja. Und äh, als sich das dann bewahrheitet, ich habe ja erst äh, in Bochum gespielt, im äh, anderen beim Verein VfL. quasi, beim VfL und dann in Leverkusen. Bayer Leverkusen. Genau. Und äh, bin dann hier zum richtigen Zeitpunkt zu Borussia gekommen und das war so im Nachhinein, das war einfach, also wenn ich drüber spreche, kriege ich eine Gänsehaut. Jetzt kennt man Gänsehaut. Also Gänsehaut, ja. Grüßpimpels, ja, ja, ja. äh, äh, sagen ja, wir dazu. Ja. Und äh, weil das eben noch mit so viel Emotionen verbunden ist, weil das sind, im Nachhinein kann man es gar nicht glauben. Also es war so eine tolle Zeit. Und wie war das hier? Man, man macht immer in Dortmund diese wunderbare, ich werde das selber höchstwahrscheinlich am 28. hier erleben, weil ich meine Flugtickets schon gebucht habe, Borsigsplatz. Wie war das damals, Doubledecker, Borsigsplatz rumzufahren? Habt ihr ein paar Bierchen getrunken? Ja, da gab es sicherlich auch Spieler. Ich, äh, ich habe nie Alkohol getrunken in meinem Leben, ich, also ich jetzt nicht, aber es gab Spieler, die das gemacht haben. Ähm, 
Es war so, das glaubt man jetzt vielleicht nicht, aber ich, äh, wir hatten ein, beim ersten Mal am Meisterschaft hatten wir ein LKW, wo wir drauf äh, waren. LKW? Genau. Von Brinkhoffs vielleicht? Nein, ja, nicht unbedingt. Also einen offenen LKW und da waren, ich weiß nicht, 500.000 Menschen und da sitzt du auf dem LKW und hoffst, dass nichts passiert, weil ja. dass irgendeiner dann unters Rad kommt oder sowas. Ja, ja. Beim zweiten, Im zweiten Jahr, äh, durch die Erfahrung im ersten Jahr, haben wir das Ganze ein bisschen besser abgesichert und dann im dritten, also bei der Champions League, waren dann auch Menschen drumherum um den LKW. Ja, das Ort, ist natürlich, ja genau. Das ist natürlich... Äh, es ist unbeschreiblich, wenn, wenn man wenn so viel, man, man spürt ja die Wärme, man spürt die echte Liebe. Die Liebe. Damals gab es diesen Begriff noch nicht, aber äh, diesen Marketingbegriff, aber heute gibt es den und damals hat man die gespürt. Und wie gesagt, das, das gehört einfach mit zu, diesem, zu diesen fantastischen Erinnerungen, die man hat äh, an die Zeit, dass man dann, ich meine, wer kann schon sagen, er hat in, in zwei Stunden äh, 100.000 Menschen die Hand gegeben, so ungefähr, weil die alle abgeklatscht haben und so weiter. Also ganz was, ganz was Besonderes. Ich persönlich sammle Fußballtrikots, seitdem ich ungefähr zwölf Jahre alt bin. Mein liebstes Trikot ist ein BVB-Trikot aus der Saison. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt, 84, 85 von Marcel Raducanu. Eine große Legende hier in Dortmund, der vielleicht niemals was, einen großen Pokal geholt hat, aber uns trotzdem, ja. trotzdem sehr viel weitergebracht hat aus den 80er Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde mich so interessieren, welche Fußballtrikots sammeln Sie oder haben Sie noch irgendwo eingerahmt? Ähm, oder mhm. ähm, welche Spiele waren ja, Europapokalspiele oder irgendwelche Trikots, was Sie mit besonderen Spielern vielleicht irgendwo äh, auf, aufgefangen haben und das zu Hause mhm. behalten haben? Also der Fußball hat sich insgesamt ja verändert, extrem. Ja. Zu unserer Zeit, äh, also vor 30 äh, Jahren und mehr, äh, war es so, dass du... Trikots getauscht, das nur bei internationalen Spielen. Also äh, deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel. Oder, genau, oder Sie haben bei der U21 auch gespielt. Genau, genau bei der, oder eben Europokalspiele. Heute tauscht man ja nach jedem Bundesligaspiel. Dann hätte ich jetzt 500 Trikots bei mir im Schrank, dann könnte man die Frage gar nicht beantworten. Ähm, ich habe äh, also ein bleibendes äh, Erlebnis und auch eins meiner, meiner wahrscheinlich wertvollsten Trikots, die ich habe. Ich habe äh, im Halbfinale äh, in der Champions League haben wir gegen äh, Manchester United gespielt. Und das waren die beiden letzten internationalen Spiele von Eric Cantona. Ah, Eric. Und ich habe King Eric. Ich habe beide Spiele gegen ihn gespielt und ich habe jetzt zwei Trikots zu Hause, Original-Trikots von, äh, von äh, Cantona. King Cantona, sagten die ja. Und äh, ich habe auch, äh, also sicherlich, ich habe eins von Zidane, äh, ein, ein Trikot. Und Sie haben gegen Zidane gespielt? Äh, nee, ich habe, äh, der hat mehr also mit, im Mittelfeld gespielt und äh, ich habe ihn nicht direkt gegen ihn gespielt, aber ich habe ihn mal kennengelernt äh, und dann haben wir, hat er mir mal ein Trikot gegeben. Also, ähm, es gibt schon äh, Spiele, an die man sich gerne erinnert und äh, auch besondere Spieler, aber weil das jetzt im Laufe der langen Zeit so viele sind, wüsste ich jetzt nicht, ich kann mich jetzt direkt, direkt an das von Cantona erinnern und äh, das sind schon besondere Trikots. Wie gesagt, es sind jetzt nicht so viele, als wenn ich jetzt heute gespielt hätte. Da hätte ich einen ganzen Schrank voll. Darf ich Sie kurz fragen als Dortmunder Junge? Sie waren ja selber auf der Südtribüne, haben damals als Kind oder ähm, Rote Erde... Nee, schon äh, Westfalenstadion. Westfalenstadion. 74 genau. ging das los. Ja, genau. Neun, ähm, ja. neun Jahre alt. Ja. Ähm, 
Sie, äh, ja, wie, wie ist das vor der Südtribüne zu spielen oder vielleicht sogar, wie ist es in einem Revierderby zu spielen? Und dann würde ich Sie noch gerne kurz fragen, wir sind die englische Borussen, also der englische Fanclub vom BVB. Äh, Sie hatten gesagt, Sie hatten mal die Chance in England, äh, eine Möglichkeit in England mal zu spielen für einen Verein, den englischen Verein. Aber ähm, ja, erstens, äh, wie ist das zu, zur Südtribüne, wie ist das überhaupt vor der Südtribüne zu spielen ähm, und äh, mhm. vielleicht sogar bei einem Revierderby? Und zweitens, äh, ja, was haben Sie für einen Eindruck von, von englischen Fußball und dass wir Engländer jetzt gerne auch zu euch kommen, zum BVB? Mhm. Also kann man direkt mit anfangen, das finden wir natürlich super, dass, der, dass Borussia jetzt äh, seit einigen Jahren ja auch eine Resonanz in Europa hat. England ist für, für Deutsche auch das Mutterland des Fußballs, und, also nicht nur für uns, sondern äh, unter anderem auch das äh, ist natürlich was Besonderes, wenn man dann da einen Fanclub hat. Eher ist es umgekehrt. Dankeschön. Das ist ganz, ganz, äh, ich finde das wirklich sehr gut. Was mir direkt einfällt, das will ich auch unbedingt auch loswerden, weil wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der mit England Kontakt hat und so weiter. Ja. Ich habe eine ganz spezielle Erinnerung an das Spiel in Manchester. In, in Man United Old Trafford. Ja. Ein geiles Stadion, ja, oder? brutal. Also es ist eines der schönsten Stadien, wo ich jemals drin gespielt habe, aber äh, es ging, also es ist Champions League Halbfinale, wir hatten das Hinspiel hier 1-0 gewonnen und haben das Rückspiel 1-0 gewonnen. Und du hast als Spieler, wenn du dann in England spielst, hast du schon äh, eine gewisse, äh, eine gewisse einen gewissen Respekt. Und Du weißt nicht, bei uns war zu dem Zeitpunkt noch, äh, sagen wir, dass die Zuschauer getrennt waren vom Spielfeld durch Zäune und in England war das nicht. Und äh, du denkst ja, wenn du dann, ich sag mal, wenn jemand faulst, dann stehen die auf und dann hast du ja Angst so ein bisschen auch, jetzt kommen sie alle und, und ich habe nie ein faireres Publikum gehabt beim Fußballspiel, nicht weil sie jetzt hier stehen und aus England kommen. Ich habe nie ein faireres Publikum gehabt wie in dem Spiel, weil ist die Mannschaft ausgeschieden, wir haben uns hinterher Standing Ovations, haben die uns äh, aus dem Stadion praktisch äh, begleitet, die Fans. Das ist was, was mir bis heute hängen geblieben ist. Das fand ich außergewöhnlich. Schön. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland so einfach so wäre, dass eine Mannschaft aus einem anderen Land, die jetzt gerade die eigene aus dem Pokal, Pokal geschmissen hat. hat, dass die mit, mit Applaus äh, verabschiedet worden wäre. Das glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Deswegen, das, ist, das sind so ein paar Dinge, die einem so noch ganz nah sind. Als Spieler, der, wo das jetzt 20 Jahre her ist, ja. fand, ich, fand, ich, äh, fand ich super. Herr Kreh, das ist eine wunderschöne zwischenmenschliche Bemerkung und ich finde das sehr schön. Und ich finde, dass auch die Arbeit, die wir als Fanclub machen, auch eine gute freundschaftliche Arbeit ist zwischen Engländer und Deutschen, dass wir uns näher Freunde, meine eigenen Eltern meine eigenen Großeltern haben in Deutschland im Zweiten Weltkrieg gekämpft ja. und ich freue mich unheimlich und bin auch stolz, ein BVB-Fan zu sein und auch diese Arbeit zu machen als ja. BVB-Fan-Delegierter ja. äh, äh, oder erster weiter. Vorsitzender. Ja. Ich freue mich auch. Ich möchte Sie nur zum Schluss eine Frage stellen. Tokio 1997. Können Sie sich noch erinnern? Ich habe mich kürzlich vor Paul Lambert, der einer von unseren Ehrenmitgliedern ist, natürlich der Paul, ja. Ja. Ähm, und Scott Booth übrigens ja. auch. Scotty. Sie bestimmt ja, ja, ja. Vielleicht schicke ich einen ja. Gruß an Paul also Lambert. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, vielleicht seht ihr ihn auch, weil wir ähm, gegen euch, äh, die englischen Fans spielen gegen euch in der Traditionsmannschaft ja. im okay. Oktober. Ja. Der Günter Kutowski, der Kutte, arbeitet ja. noch dran. Ja, ja, okay. Gut. Super. Aber Tokio 97, was haben Sie für Erinnerungen? Das war äh, natürlich Tokio riesig. War, ne? war ja, ja und nein, weil ähm, das ist ein künstlicher, für mich damals zumindest ein künstlicher Pokal. Also, Toyota Cup oder ja, so. Ja, genau. Das ist, wir hatten, äh, das ist 
war mal äh, zeitlich sehr eng gefasst gewesen. Wir sind einen Tag vorher hingeflogen, damit wir auch nicht die Zeitumstellung so als also Jetlag hatten. Äh, dann haben wir da gespielt und sind wieder zurückgeflogen. Und natürlich war man froh, dass man den gewonnen hat. Aber das ist so ein künstlicher Cup. Die Champions League ist was, oder Europokale, Landesmeister ganz früher, oder äh, all diese Europokale, das ist was Greifbares, das kennst du. Aber dieser Weltpokal macht mir persönlich äh, eigentlich äh, gar nichts Keine aus. Im Moment, wirklich nicht, weil ich den nicht als, äh, als, als so wertvollen Pokal ansehe. Champions League ist da äh, was anderes. Äh, und ich kann mich auch nicht mehr, oder weil es eine sehr kurze Reise war, wie gesagt, einen Tag vorher hin, einmal übernachten, spielen und anderen Tag wieder zurück, äh, war jetzt nicht unbedingt eine, äh, so, ein, so ein bleibendes Erlebnis wie, wie jetzt. Äh, wie gesagt, ich kann mich an das dann die beiden Halbfinale gegen Manchester. Ich hab, wir haben davor gegen Auxerre, ein französischer ja, Verein, der war damals ja. richtig gut. Äh, an die Spiele kann ich mich wesentlich besser erinnern als äh, an Tokio. Und zum allerletzten, also die Schlussfrage ist, Martin Kreh, äh, wir haben einen Stammtisch in London, wo wir uns treffen, deutsches Essen essen und deutsches Bier trinken zusammen. <lacht> ja, Wenn Sie mal in London sind, äh, würden Sie zum Stammtisch kommen äh, und äh, mit uns ein Bier trinken? Wenn ich... Äh, wenn ich die Telefonnummer habe und ich bin in London, würde ich mich melden, natürlich. Super, danke Martin Kreh, ein tolles Gespräch. Ja, schön. Also.